0: 第七十七章海带。伯爵的马刚驶到街道的拐角上，阿尔贝突然转身向伯爵放声大笑起来。的确，他笑的声音如此之大，好像是故意做出来的。喂，他说，查理九世在圣巴索罗缪日进行大屠杀以后，曾向凯瑟琳·梅迪契问过一句话，我现在也要用那句话来问问您：我那个小角色扮演的怎么样？您指的是哪件事？基督山问。在腾格拉尔先生家里对付我那位对手的样子。什么对手？嘿，问的太好了。什么对手？您的被保护人安德烈·卡瓦康蒂先生啊！啊，请您别开玩笑，子爵。安德烈先生并不归我保护，起码在他和腾格拉尔先生的关系上没有这种情况。如果那个年轻人真的在这个方面要您帮助的时候，您不帮他就得让他怨了。可所幸对手是我，他可以不必做那种请求。什么？您认为他在准备求婚吗？这一点我可以肯定，他对腾格拉尔小姐讲话时那种情意浓浓的眼光和矫揉造作的语气，完全暴露了他的心意。他显然想向那骄傲的欧日尼求婚。那又有什么了不起的？只要他们喜欢您，可事实并非如此，我亲爱的伯爵。刚好相反，我是前后遭到夹击。前后遭夹击，没错。欧热妮小姐难得和我搭个腔，而她的密友亚米莱小姐就根本不跟我说话。可他的父亲非常敬重您，基督山说。他哦不，他在我的心头上扎了不知多少刀。我承认，那不过是演悲剧时所用的武器，它不会刺伤人，刀尖会缩回到刀柄里去。可他却相信那是能治人命的真家伙呢。妒忌就是爱情，不错。可我并不妒忌，他恰恰在妒忌。嫉妒谁？嫉妒德布雷吗？不，妒忌您，妒忌我。我们可以打个赌，用不了一星期，我就要被拒之门外了。您错了，我亲爱的子爵，请证明。您希望我给您证明吗？是的。好，我现在受托要竭力设法使马尔塞夫伯爵去和男爵把事情确定的安排一下。谁委托您的？男爵本人。哦，阿尔贝几近惨于的说：“您当然不愿意干这种差事了，我亲爱的伯爵。”我当然要干，阿尔贝。因为我已经答应了。哎，阿尔贝叹了口气说：“看来您是下决心要我结婚了。我下决心要设法，不论在什么事情上，都和每一个人保持友好的关系。”基督山说：“但说到德布雷，我最近怎么没有在男爵的家里看到他呢？吵了一次架。什么？跟男爵夫人？不，跟男爵。难道？”他觉察到什么了吗？哈，这句话问的倒挺幽默。您以为他起了疑心吗？基督山很天真的问：“您是从哪儿来的，我亲爱的伯爵？”阿尔贝说：“从刚果来的。如果你想问这个问题的话，一定比刚果还要远得多。”可我怎么知道巴黎人做丈夫的作风呢？哦，我亲爱的伯爵，天下的丈夫大概处处都是一样。不管哪个国家的丈夫都可以做全人类的好标本。那么，腾格拉尔和德布雷之间有什么可争吵的呢？他们好像很能互相了解。基督山用同样的天真口气说：“啊，您现在想来打听阿塞斯的秘密了？可惜我不是当事人。安德烈·卡瓦康蒂先生成为那一家的一名成员的时候，您可以拿这个问题去问他。”马车停住了。我们到了，基督山说：“现在才十点半，进去坐坐吧。”十分愿意。我的马车可以送您回去。不，谢谢您，我吩咐叫我的车子跟着来的。哦，到了。基督山一面说，一面从马车里出来。他们进了屋，客厅里以烛台高照。他们走进去。给我们煮些茶来，巴布斯汀。伯爵说。巴布斯汀不等客人回答，转身就走。两秒钟之内，他又回来了，手里捧着一只放的整整齐齐的茶盘，像是我们在童话里读到的从地底下蹦出来的食物一样。真的，我亲爱的伯爵，马尔赛夫说：“我崇拜您的，倒不是您有钱，因为也许有人比您更加富有；也不仅是您的智慧，因为博马舍也许跟您差不多，而是在于您的仆人服侍您的那种方式，不用多说话，一会儿。”甚至一秒钟，立刻可以办到。好像在您拉铃的时候，他们就已经猜到您想要什么了，而且凡是您可能想要的东西，都随时准备妥当了似的。您这段话也许是真的。他们知道我的习惯。比如说，我举个例子给您：您在喝茶的时候喜欢干什么？嗯，我非常喜欢抽烟。基督山在铜锣上敲了一下，没出一秒钟，一扇暗门打开了。阿里拿着两只长烟筒进来，烟筒上已装好了上等的土耳其烟丝。真是神了，阿尔贝说：“哦，没什么，这其实非常简单。”基督山回答。阿里知道我平常在喝茶或喝咖啡的时候总要抽烟，他知道我吩咐备茶，他也知道我带您一起回家。我招呼他的时候，他知道我为什么要招呼他，而且由于他的国家都用烟筒待客。所以他拿了两只长烟筒来，而不是只拿一只。您的解释当然很在理，不过确实也只有您。啊，那是什么声音啊？马尔塞夫于是把他的头歪向门口，里面传出一种吉他般的声音。说实话，我亲爱的子爵，您今天晚上是命中注定要听音乐的。您刚才从腾格拉尔小姐的钢琴那儿逃开，又遭到海带的乐琴的攻击。海带，好可爱的一个名字。那么，除了在拜伦的诗里以外，世界上真有女人叫海带这个名字的吗？当然有。海带这个名字在法国很不多见，但在阿尔巴尼亚和伊皮鲁斯却普通的很。这种名字就像你们称为纯洁、谦恭、天真，腾格拉尔小姐。那么印在结婚请帖上该有多好啊！轻点儿，马尔塞夫说，别这么大声。海带也许会听到的，您觉得他会不高兴吗？不，当然不。伯爵以一种倨傲的表情说：“那么他为人非常和善了，是不是？”阿尔贝说：“那不叫和善，而是他的本分。一个奴隶不能忤逆他的主人。”哦，您现在自己又开起玩笑来了。现在还有奴隶吗？当然了，因为海带就是我的奴隶。真的，伯爵，您的所作所为都跟别人不一样。基督山伯爵阁下的奴隶，嘿，这在法国倒是一种爵位了。据您花钱的标准来算，这个职位起码得值十万埃居一年。十万埃居，那个可怜的姑娘本来不止那个价钱。她出生在珠宝堆，《一千零一夜》里记载的那些财宝和她所拥有的一比，就显得微乎其微了。那么。她一定是一位公主了，您猜对了，而且是她祖国最显赫的公主之一。我原也这么想，可这么显赫的一位公主怎么会变成一个奴隶呢？达翁苏斯这个暴君怎么会变成一个小学教师呢？那是战神的安排，我亲爱的子爵，是造化捉弄人的结果。他的姓名是需要保密的吗？对别人要保密。对您却用不着我，我亲爱的子爵，您是我的朋友，您不会张扬出去。您愿不愿意？如果您答应不张扬出去，哦，我用人格担保。您知道亚尼娜总督的身世吗？阿里铁贝林吗？当然喽，家父就是在他手下服役的时候起家的呀。不错，我都忘记那回事了。嗯，海带是阿里铁贝林的什么人？就是他的女儿，什么？阿里总督的女儿？阿坦克总督和美人凡瑟利基的女儿？给您做奴隶？是的，当然是的。但他怎么会落得这个样子呢？嗯，有一天我经过君士坦丁堡市场，把他买下来的。真神了，我亲爱的伯爵，谁跟您在一起，谁就不是在生活，而是在做梦了。现在。我也许可以提出一个轻率、莽撞的要求，但是，请说。既然您和海带一起外出过，有几次甚至带她上过戏院，怎么？我想，我也许可以冒昧的请您赏我个脸，您什么都可以向我要求。好，那么我亲爱的伯爵，介绍我见见您的公主好吗？可以照办，但有两个条件。我马上接受。第一。是您绝对不能告诉任何人，说我允许过您和他会面。好极了，二贝举起一只手说：“我发誓绝不告诉别人。”第二，您绝不能告诉他说令尊曾经在他父亲手下服役过。这点我也可以发誓。这就行了，子爵，您会记住这两个誓言的，对不对？我知道您是一个很讲信用的人。伯爵又敲了一下铜锣，阿里又进来了。告诉海带，他说：“我马上就去和他一起喝咖啡。告诉他，我希望他允许我介绍我的一位朋友和他见面。”阿里鞠躬退出。现在，请小心，伯爵说：“提问题别太直接，我亲爱的马尔塞夫。如果你想知道什么事情，告诉我，我去问他。”行。阿里第三次进屋，掀开那张掩着门的幕。向他的主人和阿尔贝示意，他们可以进去。我们进去吧。阿尔贝用手理了理他的头发，卷卷他的胡子，对自己的仪表觉着满意了之后，就跟着伯爵走进那个房间。伯爵则在进屋前已重新戴上他的帽子和手套。阿里像一个前卫似的驻守在门外，门口有三个法国侍女在梅多的指挥下把守着。海带在他那一套房间的第一个屋子里等候他的客人，这是他的客厅。他的大眼睛睁得圆圆的，露出冷静和期待的神情，因为除了基督山以外，这是他第一次跟男人见面。他坐在房间一隅的一张沙发上，按照东方人的习惯交叉着两腿，舒舒服服的，像一只小鸟躺在巢里一样。这巢用的是东方最华贵的香花绸缎搭构成的。他的身边放着那只他刚才抚弄过的乐器，那种仪态以及那种环境，让他显得可爱非常。一见到基督山，他就站起身来，用他所特有的那种爱和顺从的微笑迎接他。基督山朝他走过去，伸出一只手，他把那只手捧到他的嘴上。阿尔贝仍然站在门口，被那种罕见的美迷住了。这是他平生第一次看到这样的美，在法国，这种美是无法想象的。您带来的是什么人？那位年轻女郎用现代希腊语问基督山：“是兄弟、朋友、生疏的相识，还是仇敌？”一位朋友。基督山也用相同的语言说：“他叫什么名字？”阿尔卑子爵。就是我在罗马从强盗手里救出来的那个人。您想让我用哪一种语言和他说话？基督山转向阿尔贝：“您懂现代希腊语吗？”他问。“哎，不懂。”阿尔贝说，“古代希腊语也不懂。我亲爱的伯爵，荷马和柏拉图的学生之中，再也找不到比我更懒惰，甚至都可以说更可比的了。”那么，海带说。他说这话，显然他很明白基督山和阿尔贝之间在说什么。那么，我说法语或意大利语吧，如果老爷不反对的话。